0: Herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Leute, war das ein langer Sommer. Endlich, endlich wieder da. Ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären. Normalerweise gehe ich in die Sommerpause und mache so ein anderthalb Monate. Jetzt war's, jetzt war es schon ganz schön lang. Und es ist, also es ist total schräg. Ich will es gar nicht richtig zugeben. Aber man gewöhnt sich auch daran, nicht zu produzieren und keine Folgen zu machen und keine Gäste anzufragen. Aber wer gedacht hat, ich bin weg, Edge ich bin wieder da und es tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Aber Corona und seine Folgen auch für die Bildungsarbeit haben mich an verschiedenen anderen Stellen schwer beschäftigt. Jetzt so langsam regelt sich das wieder ein, die zweite Welle kommt. Wir machen alle unsere Zoom-Lizenzen und Webcams wieder scharf, gehen nochmal zum Friseur, bevor da irgendwas passiert. Und jetzt geht auch endlich der Podcast wieder los. Folge 51 ist heute am Start. Zwei Herren sitzen mir gegenüber, wir werden gleich miteinander reden, ich werde sie euch gleich vorstellen. Wir sitzen in meinem Büro, das ist manchmal komfortabel zum Aufzeichnen, wir sitzen mit ausreichend Abstand und Platz und Fritz Limo und Rhabarberschorle am Donnerstagabend. Es ist kurz vor acht, am 22.10., wenn ihr die Folge hört, könnte sie noch taufrisch sein. Und heute gibt es ein Leak, ein Extra-Leak, wurde einer Zeitung exklusiv angeboten, aber ich habe es jetzt vielleicht doch ein bisschen eher... Ich weiß nicht, ob die Aufregung lohnt, wir werden drüber reden, jetzt stelle ich meine Gäste vor. Dinge, die sie noch nicht über Florian Oest gewusst haben. Er ist in Görlitz geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur Studium der Rechtswissenschaften an der TU Dresden sowie Betriebswirtschaftslehrer an der Handelshochschule in Leipzig. Er war tätig in der Wirtschaft, später im sächsischen Innenministerium, heute Referent an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rotenburg, Landesvorsitzender der Jungen Union. Und das ist der Marker, worüber wir heute reden werden. Er kandidiert in Görlitz für ein Mandat im Bundestag zur Bundestagswahl 2021. Total entspannen kann Florian wenn
1: wenn ich mit meinem Sohn im Zittauer Gebirge wandern gehe. Und richtig ausflippen kann er, wenn? Ja, meistens bei den Katjas dieser Welt, Katja Kipping und Katja Meier. <lacht> und der zweite im Bunde,
0: Markus Mündlein, stellvertretender Vorsitzender. Er kommt aus Leipzig, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union, so heißt es korrekt, Stadtbezirksbeirat in Leipzig-West, hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Leipzig studiert, Tätig in einem Familienunternehmen und macht jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Richtig entspannen kann er? Wenn ich gute Musik höre. Und total ausflippen kann Markus Mündlein, wenn? Wenn ignorante Menschen
2: besonders viel Raum im Öffentlichen bekommen, also Kommentarspalten oder halt auch im
1: Fernsehen.
0: Und heute sind die beiden in der 51. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank, dass wir beide zu Gast sein dürfen. Ja, danke, dass das
0: geklappt hat. Wie geht's euch? Gut, Gut, vielen weit. Dank. Gut, das freut mich. Das geht ja schnell voran, wenn die so präzise und flott antworten. Okay, der Podcast-Name ist Programm. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Männer, wie versteht ihr diesen Begriff?
2: Naja, die Verhältnisse, die bei uns im Freistaat Sachsen herrschen.
0: Also darüber zu sprechen, okay. darüber zu sprechen äh, wo
1: wir stehen oder wo wir vielleicht hinwollen. Hin mhm, mhm. Naja, Sachsen ist ja ein ganz, ganz interessantes Land und uns bricht ja keinen Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, ähm, unterschiedliche ähm, Regionen ähm, bereichern unser Land. Ähm, vom Leipzig ähm, über ähm, das Vogtland, das Erzgebirge, aber auch bei uns in der Oberlausitz, wo ich hierher komme, alles ganz interessante Regionen und wir alle zusammen im Bilden Sachsen ähm, haben die letzten 30 Jahre diesen Freistaat, denke ich, sehr gut vorangebracht und ähm, wir werden heute Abend wahrscheinlich auch darüber reden, wie wir ähm, gerade in der Politik die, die, die ähm, Voraussetzungen schaffen wollen, dass es uns auch in zehn Jahren besser geht als heute beispielsweise. Okay,
0: interessante Antwort. Die meisten Menschen assoziieren mit den sächsischen Verhältnis auch irgendwie die CDU, ähm, zu der ihr als Junge Union ja gehört, aber vielleicht nicht ganz auf diese Weise. Mal sehen, wo das Gespräch heute Abend hingeht. Ihr gehört zur Jungen Union, gestaltet maßgeblich mit. Wer ist die Junge Union und was macht
1: ihr? Die Junge Union Sachsen und Niederschlesien ist der größte ähm, politische Jugendverband in ganz Sachsen. Ähm, und ähm, ich sage immer, mir ist es ganz persönlich äh, ganz wichtig, dass wir der jungen Generation, das heißt den Schülern, aber auch Studenten, jungen Familien, eine Stimme geben und ähm, eine starke Stimme ähm, auch in die Politik hineintragen.
0: Mhm. Und wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Uns geht es dabei vor allem um die Themen Bildung, ähm, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land, aber auch um die ähm, Stärkung ähm, der Wirtschaft. Da haben wir ganz konkrete Vorschläge. Wir tragen das in unsere Partei hinein, aber auch in die Öffentlichkeit. Ich verstehe uns als diejenigen, die Ideen entwickeln und allen voran öffentliche Diskussionen anstoßen.
0: Okay, jetzt ich muss das mal zusammenkriegen. Er sagt, ihr seid Sprachrohr der jungen Generation. Ihr seid der größte politische Jugendverband im Freistaat Sachsen. Und dann sagt ihr oder sagst du, wir haben Programmatik, wir haben Ideen, die wollen wir entwickeln. Wie kommt denn das, was die jungen Menschen denken, zu euch? Wie verschwurbelt sich das mit eurer Programmatik und wie kommt das dann in die Politik? Also, also wie macht ihr das?
2: Also natürlich vor allem äh, einfach allein. Einfachste Antwort durch unsere Mitglieder, die ja vor allem junge Menschen sind. Ich würde die JU noch etwas weiter fassen. Wir sind erstmal vor allem ein Pool politisch interessierter Menschen, die halt sagen, okay, mir ist halt nicht egal, wie meine Nachbarschaft aussieht, mir ist nicht egal, wie meine Stadt aussieht, auch meine kleine Gemeinde, wo auch immer man herkommt, ähm, sondern ich will gestalten. Ich will positiv gestalten und ich will lösungsorientiert mich gewissen Herausforderungen und Problemen widmen. Und das kann man zum Beispiel auch dadurch tun. Wir haben das zum Beispiel in Kreisverband Leipzig sehr lange schon. Die sogenannte AG Inhalt, in der wir einfach über alle möglichen Themen zielorientiert sprechen können. Es gibt aber auch bei uns Formate, in denen man einfach mal ins Blaue diskutieren kann, wie zum Beispiel unsere Pro- und Kontra-Diskussion.
0: Aber okay, also macht's mal. Für mich und die Hörerinnen und Hörer macht's mal ganz pragmatisch, wie funktioniert das? Also, ich wohne jetzt in Leipzig oder in Panschwitz-Kuckau oder ist auch total egal und sag, also mir ist das also mir ist meine Umgebung nicht egal und ich habe Lust, mich mit jungen Menschen zu vernetzen. Ähm, ich habe gehört, da gibt gibt's sowas wie die JU, die Junge Union so und dann. Also, wie komme ich an euch ran? Was kann wie wie wie, wie und, und was und was erlebe ich, wenn ich dann bei euch gelandet bin? Also, das ist eine Pro-Kontra-Diskussion. Erzählt mal, also wie läuft das? Wie seid ihr organisiert? Was passiert da?
2: Also zunächst kann man sich natürlich, kommt darauf an, wo man, wo man halt wohnt, sich seinem dortigen Kreisverband melden. Ähm, wir haben da auch bei den verschiedensten Kreisverbänden gute Social Media Aktivitäten, auch über die man Kontakt aufnehmen kann. Also nicht nur über die reine ähm, Klassische Website oder über ein, was weiß ich, ein anrufender CDU-Kreisgeschäftsstelle, das muss man schon lange jetzt, nicht mehr machen. Das wäre jetzt
0: auch genau der Ort, wo ich als junger Mensch anrufen würde und um sagen, ich habe irgendwie Bock auf Politik, kannst du helfen? Ja,
2: genau. Und, also daher, daher wollen wir halt auch insbesondere oder sind auch sehr viele Kreisverbände von uns äh, ak sehr aktiv äh, bei Social-Media-Kanälen und kriegen da sehr gute Rückmeldungen, okay. gewinnen darüber sehr viele neue Mitglieder. Und ja, dann geht man einfach zu einer unserer Veranstaltungen, worauf man halt gerade Bock hat oder was halt gerade stattfindet und kann dort ganz ganz
1: entspannt mit uns ins Gespräch
0: kommen. Okay,
1: Es ist ja so, ähm, die JU, ähm, wir sind ja mit allen ähm, mit allen Kreisverbänden in allen Landkreisen ähm, beziehungsweise in den kreisfreien Städten ja vertreten und ähm, wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir sind ja selbst junge Leute, ähm, wir haben viele Studenten in unseren Reihen, Azubis, ähm, wir sind in Vereinen ähm, tief verankert und dort triffst du natürlich auf, auf Menschen und ähm, der, der eigentliche Grund, warum jemand sich für die JU interessiert, ist natürlich die Grundvoraussetzung ein Interesse für Politik, das Interesse zu gestalten und ähm, ganz ehrlich gesagt, ähm, die ähm, Leute, die zu uns kommen, die, die, die findest du natürlich auch immer wieder über persönliche Verbindungen ähm, man wird ganz häufig ähm, persönlich angesprochen. Wir gehen aktiv auf, auf Interessierte zu. Ähm, Social Media ist eine Möglichkeit, aber ich sag mal, ähm, das ganz allgemeine Leben ist natürlich ein, 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 ein weiteres Feld, wo wir auf mögliche neue Mitglieder ähm, treffen, aber auch, ähm, wo wir ganz viel Input für unsere politische Arbeit bekommen. Mhm. Okay.
0: Ja krass, ihr seid der größte politische Jugendverband, sagt ihr, und ihr seid vielfältig aufgestellt, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe auch ein bisschen mich natürlich umgeguckt, na, auf meinem Social-Media-Kanälen, ich habe gesehen, man kann ähm, mit der Jungen Union Meißen, glaube ich, kann man durch Radebeul wandern und dann noch irgendwie im Karl-Mai-Museum stranden und da noch irgendwelche interessanten Gespräche führen und so, also okay. Und ich habe aber auch in eure Ordnung oder in eure Satzung geguckt und habe mich da mal ein bisschen umgeschaut und ich zitiere. § Paragraph 1 Aufgaben. Die Junge Union Sachsen und Niederschlesien ist der Landesverband der Jungen Union Deutschlands im Gebiet des Freistaates Sachsen. Sie ist eine Vereinigung des CDU-Landesverbandes Sachsen mit dem Ziel, das Gedankengut der CDU in der jungen Generation zu vertreten und zu verbreiten, sowie die darin besonderen Anliegen der Politik der CDU zu wahren. Was
1: ist denn das Gedankengut der CDU? Ich meine, was wir miteinander gemein haben ähm, mit der CDU, ähm, das ist ein Grundverständnis. Wir orientieren uns am christlichen Menschenbild. Ähm, mir persönlich ähm, ganz wichtig, ich sage immer, ich lasse mich weder dem rechten noch dem linken Spektrum zuordnen. Ähm, das sind ähm, Begriffe für den Verfassungsschutz. Für mich ähm, wirklich Leitlinie ist zum einen das christliche Menschenbild. Der Grundgedanke für andere Menschen, denen es nicht so gut geht, wie uns Verantwortung zu übernehmen, aber auch im Sinne des Liberalismus den Menschen die Möglichkeiten zu geben und so viel Freiheit an Takt zu legen, die man auch selbst für die Entfaltung braucht. Das ist sage ich mal erstmal dieses Grundfundament, was uns zusammen mit der sächsischen Union sehr eint. Darüber hinaus haben wir aber natürlich ähm, in, 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 in unterschiedlichen Bereichen natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Und dann müssen wir in der Diskussion miteinander den Konsens finden. Mhm.
2: Okay. Dem gibt es eigentlich nur hinzuzufügen, ähm, dass wir, wie gesagt, das christliche Menschenbild, wir nehmen den Menschen so, wie er ist. Wir wollen ihn nicht in irgendeiner Art und Weise erziehen, sondern wir wollen gucken, okay, wo steht die Gesellschaft, ähm, was läuft gut. Das vielleicht auch als eine Möglichkeit, Konservatismus zu definieren. Ähm, was läuft gut? Was könnte man beibehalten? Und was läuft nicht gut? Was muss man halt ändern?
0: Okay. Den Markenkern der CDU ein bisschen beschrieben. Also die Frage nach einer oder einer Form von, von Liberalismus, Entfaltung und. Ähm in Anführungszeichen Grenzenlosigkeit und gleichzeitig eine Gründung in dem christlichen Menschenbild, was ja das C in CDU am Ende ausmacht. Dann habe ich geschaut dass diese Aufgaben erfüllt werden durch erstens politische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, zweitens eigenverantwortliche politische Willensbildung ihrer Mitglieder auf der Grundlage des Grundsatzprogramms der CDU, drittens aktive Mitgestaltung des politischen und gesellschaftlichen Lebens, zwei, drei, vier Nominierung von jungen Bewerbern für öffentliche Wahlen, habe ich jetzt auch mitgekriegt, fünf Mitarbeit ihrer Mitglieder, insbesondere der Vorsitzenden in den Gremien der CDU auf allen Organisationsstufen und Werbung von Mitgliedern für die CDU. Zwei bis sechs mache ich einen Haken dran. Sehe ich nämlich wahr von der Jungen Union in der Öffentlichkeit. Wo macht ihr politische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit? Was, 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 wie versteht ihr das? Was passiert da?
2: Also, die Grundlage davon ist ja allein, dass wir den Kontakt zwischen Mandatsträgern, Politikern, und jungen Menschen, die zu uns kommen oder die, die, was weiß ich, bei unseren Veranstaltungen sind, die müssen ja dann nicht gleich Mitglied werden, sondern wir machen ja auch Veranstaltungen ähm, mit Öffentlichkeitscharakter, wo man auch mal einfach so mit dazukommen kann. Ähm, das ist allein schon politische Bildungsarbeit, mhm. dass man halt äh, den Kontakt herstellt zwischen der Politik, wie sie halt auch immer wieder leider benannt wird, als wäre sie irgendetwas Fernes. Die sind, da oben. Hm. Genau, die da oben. Das sind einfach ganz normale Menschen wie du und ich und man kann Kontakt zu ihnen suchen. Und okay. diesen Kontakt möchten wir herstellen, beziehungsweise natürlich auch mit unseren Veranstaltungen oder auch während unserer Veranstaltung dann auch erklären, okay, wir reden hier über Thema X. Wie kriegen wir das jetzt realisiert? Also wohin tragen wir es? Ist das ein Bundesthema? Ist das ein Landesthema? Allein damit macht man ja schon Bildungsarbeit.
1: Okay. Also wir können das, denke ich, auch ähm, nochmal untermauern. Wir haben ja das Format Perspektivwerkstatt. Mhm. Ähm, das haben wir zu unterschiedlichsten Zeiten auch immer wieder neu ähm, definiert und neu erfunden. Ähm, das war mal eine Podiumsveranstaltung, ähm, wo wir beispielsweise bei mir in der Heimat, in der Oberlausitz, den Strukturwandel thematisiert haben. Wir haben in Chemnitz beispielsweise das Thema Bildung thematisiert, gerade als es vor anderthalb Jahren, zwei Jahren darum ging, werden nun Lehrer verbeamtet oder nicht. Wir haben in Vorbereitung des neuen Polizeigesetzes eine Veranstaltung dazu gehabt, über die Perspektivwerkstatt, das waren damals noch physische Veranstaltungen. Wir haben das in diesem Jahr weiterentwickelt. Corona,
0: Corona, okay. Ja.
1: Wir haben das in diesem Jahr weiterentwickelt ähm, zu der Perspektivwerkstatt Digitales Zukunftsforum. Vor ähm, zweieinhalb Wochen haben wir aus dem Flughafen in Dresden heraus ähm, mit vielen Entscheidungsträgern aus der sächsischen Politik, aber auch mit Marina Heimann von Future Sachs ähm, darüber ähm, diskutiert, wie wir uns ähm, die Digitalisierung in Sachsen vorstellen, ähm, wie es ähm, sein wird und wie wir die Themen Bildung, Wirtschaft, Aber auch Sicherheit beispielsweise digital denken müssen, um ähm, auch in dem Wohlstand in zehn Jahren zu leben, in dem wir heute leben. Mhm. Ähm, und das ist halt dieses Format Perspektivwerkstatt. Und darüber hinaus haben wir viele weitere, beispielsweise ähm, die Pizza- und Politikformate, die wir ähm, landesweit durchführen. Essen zieht immer. Essen zieht aber auch ähm, die ähm, Referenten und die Diskussion ziehen. Ähm, und auch dort haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Ähm jetzt müssen wir natürlich Corona-bedingt auf andere ähm, Formate umschwenken, mhm. wie beispielsweise ähm, dieses, ähm, diese digitale Perspektivwerkstatt, aber so haben wir ganz unterschiedliche ähm, Formate gefunden okay. und was uns ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, das ist ja, ist ja nicht nur ähm, eine Möglichkeit, ähm, den eigenen, die eigene Jugendorganisation zu unterhalten, sondern uns ist, Markus und, und mir, genauso wichtig, auch immer die breite Öffentlichkeit dazu einzuladen, die Schüler, ähm, die Studenten, ähm, die die jungen Menschen ähm, damit einzubinden und tatsächlich auch an der Diskussion ähm, zu beteiligen.
0: Okay, politische Bildung lebt aber auch von der Kontroversität. Wenn ich mir jetzt Pizza und Politik vorstelle, wenn ich mir das Digitale Zukunftsforum vorstelle, wie sichert ihr denn ab, dass, also dass politische Kontroversität in euren Veranstaltungen funktioniert? Oder, das ist jetzt auch... Vielleicht freundlich, aber kritisch gefragt. Oder ist es nicht einfach nur ein verlängerter Arm von CDU-Politik? Also es müssen sich ja alle politischen Jugendorganisationen gefallen lassen, dass sie im Grunde nur eine schicke Form von äh, Mitgliederwerbung für die Mutterorganisation sind. Es müssen sich auch die konfessionellen Jugendverbände immer mal gefallen lassen. Ich weiß das alles. Aber wie geht ihr damit um? Gerade im Themenfeld politische Bildung ist die Frage der Kontroversität ja schon eine, die auch
1: fachlich gestellt werden muss. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir ähm, die unterschiedlichen Meinungen, allen voran die Fachmeinung ähm, in solchen Veranstaltungen abbilden. Ähm. Aus unserer Partei heraus, gar keine Frage, als Volkspartei ist man ja breit aufgestellt. Ja, komm, auch, dort der hast unterschiedliche, auch dort <lacht> hast du unterschiedliche ähm, Diskussionsansätze, was ganz wichtig ist. Ähm, aber auch ähm, Referenten außerhalb ähm, der Politik sind mir persönlich immer ganz wichtig, ähm, um deren Expertise mit, mit einfließen zu lassen in unsere Arbeit, gar keine Frage. Hm. Darüber hinaus muss
2: man halt schon sagen, also ich verstehe, ich verstehe, dass du halt lachst, weil wir sind natürlich schon inhaltlich in gewisser Weise aufgestellt. Natürlich, das sollte jede Partei sein, das sollte auch jede Jugendorganisation sein, aber ich finde schon, dass wir in der Jungen Union sehr viele verschiedene Charaktere auch haben, die auch die unterschiedlichsten Meinungen haben, die die unterschiedlichsten Schwerpunktthemenfelder haben und dadurch setzt man ja sowohl dann auch natürlich intern schon einen gewissen, Mix aus unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Positionen, ähm, unterschiedlichen Biografien auch, die natürlich dann zu unterschiedlichen Meinungen und Positionen führen, ähm, aber man schafft es halt auch trotzdem oder wir schaffen es trotzdem auch immer wieder, ähm, das beobachte ich schon, dass wir auch von äh, uns von außen Expertise holen, Fachexpertise, aber auch gerne mal Meinungen bei uns reinholen, wo wir sagen, okay, das sehen wir jetzt eher anders, mhm. ähm, lasst uns aber auch mal gucken, okay, gut, wo stehen wir? Wo steht die andere Meinung? Was ist jetzt Argument für was? Und ein Beispiel zum Beispiel wäre wirklich auch nochmal die pro und Kontra-Diskussion. Da ist es nämlich zum Beispiel wirklich so, dass zwei ähm, oder mehrere Parts wirklich eine klare Meinung vertreten müssen. Auch manch, äh, machen wir auch aus dem aus der Mitgliedschaft heraus. Mhm. Ähm, das muss dann nicht deren Meinung sein, aber sie haben dann die Aufgabe, okay, bei ist dieser die Position Veranstaltung, und dann müssen sie so genau. durchargumentieren.
0: Ja, das macht, das ist natürlich spannend und das stellt Kontroversität her. Genau. Okay. Das habe ich auch in eurem Mitgliedermagazin gelesen, dass es zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Wahlaltersenkung habe ich was gelesen, ähm, äh, oder Frauenquote, äh, unterschiedliche Positionen in der Jungen Union gibt und die zum Beispiel über das Mitgliedermagazin oder solche Diskussionen dann ähm, zur Verfügung gestellt werden. Okay, das ist wichtig. Aufgelacht habe ich aber gerade, als du den Begriff Volkspartei verwendet hast, weil ich gedacht habe, das ist so ein politisches Buzzword, das nutzt die CDU gerne und jetzt nutzt es auch ein Vertreter der Jungen Union. Ist das so, ist die CDU eine Volkspartei aus eurer Perspektive? Und wenn ja, was macht denn Volkspartei aus?
1: Ich meine, Volkspartei ähm, macht vor allen Dingen... Das aus, dass du ein gemeinsames Grundverständnis hast. Das ist ja erstmal die, die Basis von allem.
0: Das, nee, das, nee, das macht eine Partei aus. Genau. Dass man sich auf Linien... Genau. Ja, okay, dass aber wo du, kommt das her? Das, dass kommt das das du ein Volk Grundverständnis
1: her? hast, dass du innerhalb ähm, unserer ähm, Union ein Grundverständnis hast, aber ähm, trotzdem die unterschiedlichen Einflüsse. Wir haben den... Ähm, Arbeitgeberflügel, die Arbeits Arbeitgebervertretung, die Arbeitnehmervertretung, wir haben den evangelischen Arbeitskreis, wir haben den katholischen Arbeitskreis, wir haben die Junge Union und das sind ja nicht alles nur Vorfeldorganisationen zur Akquise neuer Mitglieder, sondern das sind ja alles Vereinigungen, die sich tatsächlich eine Programmatik geben, stets mhm. und ständig eine Programmatik geben und dann auch in diesem Sinne förmlich zu Meinungs zur Meinungsfindung beitragen und ähm, das ist für mich der, der ganz wesentliche Punkt einer, okay. einer Volkspartei.
0: Ich habe bisher immer gedacht, Volkspartei bedeutet, dass man in einem Gutteil der Bevölkerung Zustimmung findet. Ähm, dass man deswegen sagen kann, also die zwei großen Volksparteien waren in der Bundesrepublik Deutschland über lange Jahre, CDU und SPD, mit Wahlergebnissen, die ähm, im Vergleich zu den Wahlergebnissen heute schon auch noch mal bei der einen oder dem anderen feuchte Augen auslösen. Und meines Eindruckes nach hat sich das auch für die Sächsische Union oder die CDU im Bund
1: verändert. Oder nicht? Nee, es ist ja wichtig. Wir, wir, wir sind ja nicht der Kanzlerwahlverein. Das sind wir ja gerade nicht. Und deshalb sage ich, Volkspartei bedeutet vor allen vor allem, dass wir das breite Spektrum in der Partei abbilden, um auch in der Diskussion okay. zum entsprechenden Ergebnis zu kommen. Das ist mir persönlich also ganz wichtig.
0: Also möglichst divers viel Volk beteiligen wäre Volkspartei dann so. Habe ich das richtig ja, verstanden?
1: Ja, klar, okay.
2: Ich würde nur hinzufügen, dass man natürlich gucken muss, dass man die verschiedensten halt auch, wie eben, in, wie eben schon beschrieben von der Jungen Union, so sehe ich das auch in der CDU. Wir haben Arbeitnehmer, Arbeitgeberflügel, mhm. klar, ähm, die unterschiedlichsten Organisationen, aber da, die sind ja im Grunde genommen nur Sammelbecken für halt die unterschiedlichsten, sag ich mal, gesellschaftlichen Gruppen. Und äh, nur wenn nur wenn du die größtmöglichen oder größtmögliche Anzahl, die größtmögliche Diversität auch in deiner eigenen Partei hast, kannst du natürlich auch Volk verstehen und dann eben auch für möglichst gute Wahlergebnisse dann auch inhaltlich gerüstet sein oder auch personell gerüstet mhm. sein, gut vorbereitet sein, um eben solche Ergebnisse auch zu erzielen oder okay. ziehen zu können.
0: okay. Vielen Dank für diesen Exkurs. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich habe mich dann auf eurer Website neben der Satzung, habe ich noch ein bisschen weiter rumgelesen und da ist mir aufgefallen, die letzte Pressemitteilung vom Mai 2017 bis vorgestern, die schwarzen Seiten euer Mitgliedermagazin, die letzte Ausgabe vom Juni 2019, jetzt, just, jetzt. Gestern, nee, vorgestern, am 20.10. ist die neue Ausgabe für September 2020 digital erschienen. Habe ich auch ein bisschen drin rumgeblättert. Dann habt ihr euch mit großem Werf dem Digitalforum gewidmet, zweieinhalb Stunden aus dem Flughafen Dresden. Aber das kriege ich schwer zusammen. Also die Online-Präsenz der JU Sachsen, Niederschlesien und das, was ihr programmatisch behauptet. Leute, was los? Ist euch die Öffentlichkeitsarbeit flöten gegangen oder setzt ihr euch gerade auf ein Digitalticket und guckt, ob ihr damit durchkommt?
2: Ich würde sagen, dass wir natürlich, hab, gebt ihr absolut recht, wir haben. Du musst mir auch nicht recht Nein, geben. aber es ist ja so. Es ist ja, es ist ja einfach eine, eine nüchterne Beobachtung dessen, wie, wie unsere Website halt in den letzten Monaten aufgestellt war. Wir haben uns da natürlich jetzt noch mal dran gemacht. Wir haben nicht nur eine digitale Veranstaltung, über die wir zu berichten haben, sondern wir haben auch sehr viel jetzt schon geschafft und wollen auch noch viel mehr auch in Zukunft schaffen Wir wollen jetzt nicht sagen, okay, es ist Corona, wir können sowieso nichts machen, sondern wir wollen natürlich auf diese Digitalveranstaltung mhm. auch aufbauen ähm, und deshalb muss natürlich auch unsere Website-Präsenz besser werden. Ich möchte nur sagen, dass wir natürlich, anstatt äh, uns nur auf die Websites ähm, zu konzentrieren, haben wir uns halt eher auf Social Media mhm. konzentriert, ähm, auf Instagram, auf Facebook und ähm, auch ein bisschen auf Twitter, da kann man ja auch immer mal was spielen, aber halt nur bedingt, das ist ja mehr so ein Journalistennetzwerk, netzwerk <lacht> ähm, wo man mal ein paar Punkte setzen kann, ja, wenn man es wenn möchte, aber mhm. so die breite Masse erreicht man halt eher über Facebook und Instagram, wir okay. haben uns eher darauf konzentriert, aber wir sind dran bei der Website. Da werde
1: ich euch zukünftig deutlicher beobachten, was da geht auf den Kanälen. Nein, das ist ja, das ist völlig klar. Es ist ja auch so, dass wir uns zu allen Sachen, die uns wichtig sind, tatsächlich auch ähm, zu Wort melden. Ähm, sei es die ähm, mögliche Diätenerhöhung, die ja schon mal im Landtag diskutiert wird und ähm, meines Erachtens in 14 Tagen dann wieder auf der Tagesordnung steht. Sei es ähm, die, das Thema Digitalisierung, wir, wir versuchen uns so, so häufig wie möglich gerade ähm, über Pressearbeit, aber auch über Social Media zu Wort zu melden mhm. ähm, und haben gleichzeitig aber auch noch Formate über Newsletter und auch dieses Mitgliedermagazin zur Kommunikation natürlich auch mit den Mitgliedern. Mhm.
0: Okay. Wir, wir skalieren mal ein bisschen größer. Ähm, die CDU in Sachsen, ihr seid die politische Jugendorganisation. Wie ist denn die, die, die Lage aus Sicht der Jungen Union mit Blick auf die cdu die Sächsische, die Sächsische Union. Was sagt er denn? Läuft, läuft nicht. Was müssen wir machen?
2: Wir sind äh, trotz, sage ich mal, schwieriger Bedingungen, wenn man sich mal anguckt, letztes Jahr hatten wir drei große Wahlen. Wir hatten ähm, die Kommunalwahlen, wir hatten die Europawahlen und dann hatten wir noch die Landtagswahlen. Wenn man sich mal anguckt, wo wir bei den Kommunalwahlen und Europawahlen standen und wie wir dann bei der Landtagswahl durch das Engagement auch von uns, aber natürlich auch insbesondere durch einen überzeugenden Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer.
0: Die Kretschmer-Kurve.
2: Hm. Ja, wir haben wir es gemeinsam geschafft, äh, weiterhin die bestimmende politische Kraft im Freistaat Sachsen zu bleiben. Und daher würde ich erstmal sagen, grundsätzlich läuft. Aber in der Politik kann man nicht sagen, okay, es läuft und jetzt lege ich mal die Hände in den Schoß und warte mal ein bisschen ab. Sondern es geht natürlich darum, äh, die Verantwortung, die uns gegeben wurde als Partei, zu nutzen, um Sachsen aktiv zu gestalten, voranzubringen, auch durch schwierige Zeiten, Corona und alles, was im Nachgang von Corona ja noch so droht. Ähm, Stichwort wirtschaftliche Lage, Stichwort dadurch natürlich auch ähm, die Finanzsituation, die Steuereinnahmen und wie dann halt eben das Geld verteilt wird. Ja, das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und wir wollen natürlich weiterhin die bestimmende politische Kraft
1: im Freistaat Sachsen bleiben. Mhm. Ist natürlich so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, zumindest aus heutiger Sicht, haben wir als Sächsische Union in der Zeit von 2008 bis 2017 nicht so performt, wie wir uns das, denke ich mal, alle miteinander Charming gewünscht das, hätten.
0: schön, dass du es ansprichst, Dann muss ich es nicht tun. Aber ja? umso
1: wichtiger ist es, denke ich, dass wir mit dem, mit dem Amtsantritt von Michael Kretschmer und seiner neuen Staatsregierung ja in 2017... Ähm, denke ich, schon vieles auf den Weg gebracht haben, vieles richtig gemacht haben. Wir hatten das Problem ähm, mit den Lehrern. Wir hatten ähm, über Jahre hinweg ähm, nicht investiert beziehungsweise nicht im Voraus ähm, eingestellt, führte dann im Endeffekt zum Ergebnis, dass wir auf einmal mit zu wenig Lehrern dagestanden haben. Ähm, kann man uns alles vorwerfen, auch zu Recht, beziehungsweise der Sächsischen Union ähm, zu Recht ähm, vorwerfen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wer 30 Jahre in Regierungsverantwortung steht, der macht auch Fehler, zeigt mir erstmal den, der in der Zeit ja, keine jetzt Fehler nicht, macht. Jetzt nicht auf andere wichtig gucken. ist aber Jan, <lacht> dass man auch mögliche Fehler korrigiert. Und ja. deshalb war es ganz, ganz richtig und wichtig, dass wir übrigens auch eine langjährige Forderung der Jung Union Sachsen und Niederschlesien in Sachsen gesagt haben, Lehrer werden ab sofort verbeamtet, weil es einfach ähm, aufgrund ähm, der Gemengelage in Gesamtdeutschland und der Marktlage ja förmlich ähm, nicht geht. Und ein anderer wichtiger Punkt natürlich, den wir auch ähm, mit dem Amtsantritt der Regierung Kretschmer ab Ende 2017 hinbekommen haben, dass wir den Personalbestand bei der Polizei nun wieder aufbauen und ähm, jetzt wirklich mal die Annahme ähm, von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren ähm, ad acta gelegt haben, die dort hieß, ähm, die Sachsen werden immer älter und ähm, die 75-Jährige ähm, begeht ehren ähm, keinen ähm, Bankraub ähm, und deshalb brauchen wir auch mhm. ähm, zukünftig weniger Polizisten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir haben die Fehler erkannt und ähm, direkt ähm, mit diesen zwei Themen Bildung, aber auch Personalaufwuchs bei der Polizei, zwei ganz wichtige Punkte mhm. schnellstmöglichst korrigiert. Und das also, ist mir wichtig. Also Zustimmung. Ähm, ich äh, nehme...
0: Wohlwollend und wertschätzend, auch wenn meine Meinung an dieser Stelle überhaupt nicht relevant ist, zur Kenntnis, dass die CDU, die Sächsische Union einen progressiven Kurs eingeschlagen hat. Und das ist erstaunlich. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass sich sowohl die politische Kommunikation als auch die Sacharbeit im, äh, unter Ministerpräsident Kretschmer verändert hat. Aber ist es klug oder ist es sinnvoll oder ist es nun mal so, dass man wohl und wehe einer ganzen Partei an einen Menschen hängen muss? Das erweckt nämlich den Eindruck. So also Das ist dass, ja nicht. Naja, so auch ja, in, den, in den Redebeiträgen hat es jetzt zumindest den einem Michael Kretschmer ist der, der den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Er ist der, der die Landtagswahl gewonnen hat. Er ist dadurch gestärkt hervorgegangen und konnte auch seinen Kurs
1: der CDU auf aufsetzen nein, oder? nein ich habe ja gesagt gehabt, der Amtsantritt der Regierung Kretschmer, da sind ja noch viele andere auch beteiligt. Und das, was man in den letzten zwei Jahren erreicht hat, darauf darf man sich jetzt natürlich nicht ausruhen. Gerade bei uns in der Oberlausitz, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, aber auch der Leipziger Raum, die wissen, was uns blüht. Der Ausstieg aus der, der Förderung der Braunkohle. Und dort müssen wir genauso progressiv vorangehen. Dort brauchen wir ein Konzept. Und ähm, da müssen wir schauen, ähm, wie wir bis 2038 den Strukturwandel tatsächlich aktiv gestalten. Nämlich so, dass der Strukturwandel nicht zum Strukturbruch führt. Mhm. Ähm, das darf jetzt alles keine, keine Blaupause sein. Das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Wir sind noch lange nicht im, am Ziel, sondern befinden uns direkt im Marathon. Und deshalb diese Zukunftsthemen, Freistaat Sachsen, wie wollen wir in Zukunft hier leben, das heißt, wie gestalten wir die Digitalisierung? Wie denken wir die unterschiedlichen Bereiche von der Bildung über die Wirtschaft digital? Aber auch, wie können wir den Strukturwandel und den Ausstieg aus der Braunkohle tatsächlich so gestalten, dass unsere Region in 10 oder 20 oder 30 Jahren sogar lebenswerter ist als heute? Okay,
0: danke. Ich verstehe die Programmatik trotzdem nochmal. meine Frage. Ist es klug, sich alleine auf den Kretschmer-Faktor zu verlassen?
1: Das machen wir ja nicht. Die Partei ist breit
0: aufgebaut. Wie funktioniert Nachwuchsorganisation? Also werden Jungpolitikerinnen und Politiker gefördert? Wie, wie geht das? Also ihr habt einen tollen Kultusminister, ihr habt einen tollen Ministerpräsidenten. Das sind Top-Leute. Aber wie wird Nachwuchs sichergestellt? Wie geht das?
1: Wir haben einen, einen Vertreter in Berlin, den Bevollmächtigten, für den einen, für einen Bund, ähm, den Konrad Clemens. Ähm, wir haben jetzt ähm, mit Jessica Heller in Leipzig eine ähm, junge ähm, Kandidatin für den Deutschen Bundestag. Ich zähle mich jetzt auch noch zu den, zu den Jüngeren ähm, innerhalb der der, der Union. Ähm, auch ich kandidiere ähm, im nächsten Jahr für den Deutschen Bundestag. Ich bin Kreisvorsitzender der Union im Landkreis Görlitz. Es ist ja nicht so, dass wir alles ausschließlich auf den Kretschmer-Faktor ähm, setzen. Markus ist auch noch ziemlich jung, ist stellvertretender Landesvorsitzender, ist kommunal ähm, engagiert. Ja, Aber gut zu hören, dass der Ministerpräsident das nicht alleine schultern muss. Wir, wir, wir sind ja schon dabei ähm, und das haben wir letztes Jahr ja auch in Auswertung der Kommunalwahl ganz mhm. deutlich gemacht. Ähm, es muss ein Umdenken stattfinden, ähm, aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung für uns als mhm. JU, sich natürlich auch einzubringen, wenn Kommunalwahlen anstehen. Dann muss ich natürlich deutlich machen, dass ich zu Hause im Stadtrat ähm, Verantwortung übernehmen möchte und muss mir das aber auch ein Stück weit einfordern und ganz selbstbewusst ähm, vorangehen.
2: Mhm. Ich würde dazu nur noch sagen, das, was ich, so, so wie ich Politik bisher wahrgenommen habe, ist sie nie eine One-Man-Show, sondern immer Teamsport. Mhm. Und ähm, Klar hast du gewisse charismatische Führungsfiguren. Das sollte auch ein Ministerpräsident sein. Das sollte auch ein, ein CDU-Landesvorsitzender sein. Ähm, aber wie schon, wie schon ausgeführt, ähm, es ist unsere Aufgabe als Junge Union, auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele junge Menschen eben in Verantwortung kommen, junge Mitglieder von uns in Verantwortung kommen. Das machen wir zum Beispiel dadurch, indem wir auch präsentieren, dass wir eben sehr gute Ideen haben. Auch mhm. durch inhaltliche Arbeit präsentieren wir, okay, Leute, ihr könnt uns vertrauen, wir haben hier den und den passablen Vorschlag. Klingt doch ganz gut, ähm, könnte man machen und ja, also wie schon gesagt, und um das Regierungsteam, natürlich haben wir auch ein Regierungsteam, wir haben auch sehr viele gute Staatsminister, mhm. ähm, mit denen wir erfolgreiche Arbeit machen können, deshalb, es gibt ein ganzes Team und da ist jeder dabei, ob er jetzt eine Kommunalverantwortung trägt okay. oder im Land.
0: Markus, ich nehme mal deine Überleitung auf, ne? wir machen gute inhaltliche Arbeit, ihr habt ein neues Papier gestern Abend verabschiedet, jetzt kommt hier der, der Leak. Neues Jahrzehnt, neue Aufgaben ist der Titel, es geht vor allen Dingen um Digitalisierung, ihr habt dazu einen Digitaltag gemacht, ihr habt gestreamt, ihr habt geredet, der Innenminister war da, ähm, Future Sachs, die Kollegin war da, also es war richtig Potenzial am Start, viel Beiträge und ihr habt ein, ich glaube, vier oder fünf Seiten starkes Papier. Dazu, und da sind ein paar Forderungen drin, ich habe es vorhin, ihr habt es mir zugeschickt, herzlichen Dank, ich habe es vorhin quer gelesen und bin bei so ein paar Markern stehen geblieben und da habe ich gedacht, mm, ah, interessant, das sagt die Junge Union, da habe ich so meine Frage. Ich will mal was fragen. Ihr sagt zum Beispiel, es braucht einen Rechtsanspruch auf mobiles Internet. How should we do that? Wie kriegen wir das denn durch? Ganz wichtiges Thema. Ja, dass das wichtig ist, glaube ich,
1: aber ist das überhaupt durchsetzbar? Selbstverständlich ist das durchsetzbar. Wir sprechen immer über ähm, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land. Ähm, da würde ich sagen, dann fangen wir damit mal an und leben das. Mhm. Und ein ganz wichtiger ähm, Schritt dahin ist auch, ähm, dass ich in Großschönau ähm, oder in Rotenburg in der Oberlausitz ähm, genauso ähm, ähm, Internetempfang auf meinem Handy habe, wie in der Dresdner Neustadt oder in der Leipziger Innenstadt.
0: Mhm. Okay. Es geht, wenn es um Digitalisierung geht, bei CDU und Junger Union auch immer um Kriminalität, die auch online stattfindet. Und ihr fordert, dass zehn Prozent aller sächsischen Polizistinnen und Polizisten Experten im Kampf gegen IT-Cyberkriminalität werden. Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir eine dauerhafte IT-Zulage im Beamtenrecht. Was ist denn eine
1: IT-Zulage im Beamtenrecht? Kriegen wir ein Bits und Bytes geschenkt? Oder? Nein, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Markus und ich und noch ein paar, paar andere Vertreter der JU Sachs Niederschlesien waren letztes Jahr um diese Zeit in Estland gewesen, mhm. haben uns zum Thema Digitalisierung ganz viel angeschaut und haben da auch ganz viel gelernt. Es ist ja so, dass in Estland 99% der Verwaltungsvorgänge sind drauf, digitalisiert ja. sind. Mhm. Und du hast im Endeffekt nur noch drei Geschäfte die die nicht digital abgewickelt werden müssen. Das bedeutet zur Hochzeit, aber auch zur Scheidung ähm, sowie zum Erwerb deiner Immobilie musst du physisch anwesend sein. Alles andere kannst du tatsächlich digital abbilden. Das okay. bedeutet, sowohl die Steuererklärung als auch Wahlen werden digital ähm, durchgeführt. Und da meine ich, meinen wir, dass auch wir zu diesem Ergebnis mal kommen, dass wir eine digitale, einen digitalen Bauantrag haben, dass wir digital wählen können, mhm. brauchen wir natürlich auch eine Akzeptanz. Und Diese was, Akzeptanz ja? verlieren wir, wenn Wahlen manipuliert werden, wenn Architekturbüros, Patentanwälte geleakt oder gehackt werden. Und deshalb ist uns persönlich so wichtig, ähm, auch die Sicherheit im Netz zu stärken. Wir sagen ganz deutlich, die Digitalisierung muss vorangehen. Ähm, wir müssen spätestens morgen Trendsetter im Bereich Digitalisierung sein, wenn wir ähm, uns den Wohlstand erhalten wollen. Dazu gehört aber auch, dass wir für die entsprechende Sicherheit sorgen. Und ähm, das bedeutet im aktuellen Fall bei, bei, bei knapp 13.000 Polizeibeamten, ähm, dass in, im, im Freistaat, dass wir natürlich auch 1000 äh, 300 ähm, Cyber-Cops haben müssen, die für die entsprechende Sicherheit <lacht> so ähm, sorgen. Ich habe sofort Robocop im Kopf. Die, die, die wirklich ja. für diese Sicherheit sorgen müssen.
0: Okay, okay. Ähm, ich ich gehe mal ein bisschen weiter durch. Die junge Union Sachsen-Niederschlesien tritt bei aller Digitalisierung jedoch entschieden gegen die Vernachlässigung grundlegender Kompetenzen ein. Jeder Schule, Schüler muss befähigt sein, Rechtschreibung, Grammatik und das Kleine einmal einzubeherrschen. Handschriftlich und im Kopf. For real. Das ist doch ein Zugeständnis an die Mutterpartei, oder? Nein, das würde ich so nicht sehen.
2: Ähm, nein, <lacht> nee, natürlich ist, nicht. Es ist, es ist nein, es ist, ist, ist kein, es ist, kein, Zugeständnis an die Mutterpartei. Ich glaube, es ist trotzdem, und ich hoffe, dass das auch relativ viele der Zuhörer so sehen, dass es natürlich eine Kompetenz ist, dass du vernünftig schreiben und vernünftig auch mal rechnen kannst und dass du auch nicht mal einen Zettel brauchst, man zum einfachste Rechenaufgaben aus. Also, aus ihr habt zuführen. schon das große
0: Einmaleins rausgenommen, deswegen entspann ich mich. Ja, mehr. also, okay. also, also, kleine
2: Einmaleins sollte schon möglich sein, ohne direkt zum, äh, digitalen Endgerät zum, zum Handy oder halt zu einem Taschenrechner zu greifen und zu sagen okay ich mache jetzt hier mal 3 x vier oder sonst was mhm. das sollte schon noch möglich sein dass man das im Kopf macht und der, der Teil ist ja jetzt aus dem aus dem digitalen äh, Bildungsteil herausgegriffen mhm. wir, haben da, wir haben da sehr intensiv ähm, an bestimmten Punkten gearbeitet ja
0: ihr habt euch krass an Schule abgearbeitet was ich ja, aber du betreibst ab
1: ja gerade Cherry ähm, Pick habe ich ja gesagt genau habe ich gesagt ich habe ähm, mir ein bisschen was rausgemacht mit Vorwarnung das Ganze ist ja ähm, im Zusammenhang zu sehen, selbstverständlich brauchen wir in der Grundschule erstmal die Grundvoraussetzung, uns ist aber auch wichtig, wer Trendsetter im Bereich der Digitalisierung sein möchte, der muss auch die Grammatik der Digitalisierung beherrschen und deshalb sagen, Programmieren wir, in diesem, als Fremdsprache sagen zum wir in diesem Abschnitt, ja, ja. uns ist ganz wichtig, dass schon ähm, im Grundschulalter die Neugier der Kinder geweckt wird ähm, und wir beispielsweise ähm, das umsetzen mit Programmierunterricht mhm. in, in Grundschulen und haben auch, aber mehr oder weniger als, als Klarstellung und Definition diesen Satz, den du gerade vorgelesen hast, mit, ja, ja, mit vorangestellt. Ja, ich
0: habe das schon so verstanden. Das Papier, ähm, sobald es veröffentlicht ist, liebe Hörerinnen und Hörer, packe ich auch in die Shownotes. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken, damit es nicht heißt, der Witzer sucht sich hier nur Sachen raus, die er irgendwie <lacht> interessant findet. Ihr könnt das in vollumfänglich lesen und gerne darüber auch in den Kommentaren oder auf den Facebook- und äh, Instagram-Präsenzen der Jungen Union diskutieren. Ich habe trotzdem noch was gefunden, ich zitiere, also digitale Schule, Weiterbildung, Lernsatz, das digitale Klassenzimmer, ihr habt einen großen Blog zum Thema Bildung und dann gibt es einen Satz, da habe ich gedacht, ah, okay, Zitat, um Kinder schon früh auf die zukünftige digitale Arbeitswelt vorzubereiten, muss die technische Ausstattung in den Schulen angepasst werden. Wenn Schule nur auf das Arbeitsleben vorbereitet, geht doch was vorbei, Leute. Wir sind doch nicht nur erwerbstätige. Wir sind doch nicht nur dazu da, den
1: Kapitalmarkt zu füttern. Können wir nicht auch in der Schule was fürs Leben lernen? Aber auch das ist ja Bestandteil. Es ist ja nicht so, dass wir ausschließlich die, dass wir ausschließlich uns auf die digitale Arbeitswelt gestürzt haben. Ich habe ja gesagt gehabt, wir müssen darüber sprechen, wie man die unterschiedlichen Lebensbereiche von der Bildung über die Wirtschaft gesellschaftlicher Zusammenhalt auch digital denkt. Mhm. Und dafür braucht es eben auch ähm, die Grundvoraussetzung, die Vermittlung der digitalen Grammatik ähm, im Grundschulalter.
2: Mhm. Wenn man jetzt auch in einem Positionspapier jede Intention, also es ist natürlich nicht unsere einzige Intention, ähm, junge Heranwachsende auf, auf Erwerbstätigkeit vorzubereiten und dann war es das mit der Bildung. Ähm, nein, also man kann natürlich aber trotzdem nicht jede Intention, die hinter jeder Forderung steht, in so ein Positionspapier schreiben. Wenn man das tun würde, wäre es anstatt vier Seiten acht Seiten lang.
0: Ja, und man ähm. muss am Ende auch gucken, was bei rumkommt. Ne? Genau, verstehe das doch. Aber ich hab, ihr habt es mir geschickt. Ich habe es gelesen kurz vor der Sendung und habe gedacht, ah, interessant. Und ich ende mal an dieser Stelle im ähm ähm, ganz am, am Schluss eures Papiers, da geht es um Familienfreundlichkeit, Berufs- und Familienfreundlichkeit. Zitat: Außerdem bedarf es grundsätzlichen Überlegungen, um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Engagement zu verbessern. So fordern wir unter anderem eine adäquate Kinderbetreuung auf Parteitagen. Zitat Ende. Was ist eine adäquate Betreuung? Was passiert dann? Also vorne ist Kasperle Theater und hinten
1: ist dann irgendwie was wie? Nein. Aber es ist ganz wichtig. Ich habe das bei mir als ähm als Kreisvorsitzender der, der, der CDU im Landkreis Görlitz erlebt. Und das, das ist wirklich schön. Und zwar nicht, dass du am Samstagvormittag zum Parteitag, nachdem du die Kinder fertig gemacht hast und zu den Großeltern gebracht hast, auf den Kreisparteitag hetzt und dann kurz vor Mittagessen wieder los musst. Nein, es ist doch auch schön, wenn man seine Kinder mitbringt und dadurch eine, eine ganz andere Atmosphäre hat, tatsächlich auch die Zukunftsmusik auf solchen Parteitagen <lacht> ähm, tatsächlich das nicht hören kann vor. und deshalb war für uns die Intention, das was es einmal gab, die Kinderbetreuung, ähm, nicht mit der strengen Erzieherin, sondern ähm, mhm. schon entsprechend ähm, unserer Adäquat heutigen Zeit, ne? ähm, ja. finden wir das aber, denke ich, durchaus ähm, einen wichtigen Punkt, den wir wieder einführen können.
2: Mhm. Wir wollen ja, wir wollen ja auch immer die Partei auch für Familien sein. Mhm. Wir sind auch als Jugendorganisation stellen wir also auch gerne als Jugendorganisation für junge Familien ein ähm, und setzen uns für sie ein. Und ja, da muss man sich auch um die kümmern. Da muss man sich natürlich auch um die kümmern. Ja. Ja, klar.
0: Männer, jetzt kümmern wir uns um den Entscheidungsbeutel. Wir spielen entscheiden oder leiden. Mhm. Hier steht Handdesinfektion. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die benutzen, weil wir ja unter Corona-Bedingungen spielen und sonst schütte ich einfach hier die Zettel auf den Tisch. So, so, ähm, das sind die Entscheidungssituationen. Und ich fange mal an. Wen frage ich? Ich frage dich. Lieber Ossi oder Wessi?
2: Dann Ossi. Warum? Weil ich einer bin. Also, wir kommen ja dann äh, später auch gern mal nochmal zum, zum Ossi. Na, Ob wir Wessi das heute ziehen, alles vielleicht? noch
0: schaffen, was wir so vorhaben, Markus? <lacht> ja? Ja, okay. Also, lieber Ossi, weil ich einer bin. Ja. Okay. Okay, Markus, dann ziehst du für Florian.
2: Lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können.
1: Solange wir ähm, das Ganze, dass das Heimatland auf, auf die gesamte ähm, Europäische Union ausweiten Aha. können, ähm, dann, dann, dann würde ich sagen, ich, ich bleibe innerhalb der EU und kann mich dann damit auch abfinden. Okay.
0: Entscheiden oder leiden, genau darum geht's.
1: Zieh eine, Jetzt zieh frag für was. dich. Jan. Ja, bitte lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren.
0: Na, weil ihr hier seid, die CDU vor einem Rechtsruck bewahren, natürlich. Da sehe ich auch gerade, ehrlich gesagt, nicht so viel Potenzial. Das könnte ein leichterer Job werden, als die SPD zur Erneuerung zu beraten.
1: Das meine ich auch. Es jo. besteht ja, keine, ist keine <lacht> Gefahr, dass wir den Rechtsruck erleben, aber <lacht> wenn du dir das antust, äh, meinst du die Landes- oder die Bundes-?
0: Ach, das knubbeln wir später aus. Markus, lieber nur flüstern oder nur noch schreien können? Hm.
2: Jungs, das wird ja anstrengend. Was machen wir? Lieber nur noch flüstern. Warum das denn? Naja, wenn man schreit, kommt man schnell in die Situation, dass man als ein Mensch wahrgenommen wird, der halt schreien muss, damit seine ah, okay. Position ernst genommen wird. Der
0: unterliegt sozusagen.
2: Na gut. Kommt, zieh nochmal ein für Florian. Lieber für immer allein
1: oder nur von Menschen umgeben, die du nicht magst. Ich brauche Menschen um mich herum, ähm, allein zu sein ist für mich keine Option. Auch wenn du die nicht magst? Hauptsache Menschen. Ja, man kann sich ja schon miteinander
0: arrangieren. <lacht> <Okay>. <lacht> Komm, äh, Florian, noch einen für mich und dann habe ich noch drei für euch, die ihr dann gemeinsam beantworten
1: müsst. Lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken Ach. oder nur noch Kleidung aus Sweet Shops in Bangladesch tragen können? es ah, ist wirklich Mist.
0: Ähm, ich nehme die Kleidung. Es ist beides problematisch, aber beim Wasser bin ich einigermaßen safe, aber das mit der Kleidung kriege ich noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle, aber dann nehme ich das. So, an euch beide und ähm, nicht viel Bedenkzeit. Florian, Markus, Leipzig oder Dresden?
1: Leipzig. Dresden, die Landeshauptstadt, ist, ist uns in Görlitz näher.
0: <lacht> okay. Ähm, Florian Markus, JU oder CDU? JU. Na. Ähm, so, und jetzt das große Finale. Wöller oder Kretschmer? Dim, dim, dim. Roland Wöller. <lacht> Kretschmer. Ah, it's a match. Das war Entscheiden oder Leiden mit Florian Öst und Markus Mitleiden. So, Freunde, wir gehen aufs Ende der Sendung zu. Entscheiden oder Leiden, macht immer klar. Gleich ist schon vorbei. Ähm, wir haben vorhin schon über die CDU als stärkste Kraft im Freistaat gesprochen. Aber auch die CDU trotz Kretschmer-Kurve hat... Boden verloren und wir erleben nicht nur im Bund, sondern auch im Land, die, dass, die, dass die Parlamente mit mehr Parteien in den Regierungen auskommen müssen. Wir haben aktuell eine Dreierkoalition aus CDU, Bündnis 90 Grünen und der SPD im Freistaat Sachsen. Die sind jetzt formal etwas über ein Jahr im Amt, bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren, hat es ja dann doch noch eine Weile gedauert, aber die Landtagswahl ist über ein Jahr her. Aus eurer Sicht, aus Sicht der jungen Union Sachsen, Niederschlesien. Wie macht sich denn die Koalition? Ist es eine Liebesheirat, eine Zweckgemeinschaft? Wir haben aktuell Haushaltsverhandlungen, heiße heiße Phase. Es gab ein Interview mit der Sozialministerin äh, mit dem Titel Ich bin persönlich enttäuscht vom MP. Was sagt ihr?
2: Naja, wenn man erst mal abgesehen von der, von der Haushaltsdebatte sich anschaut, okay, wie sind wir gemeinsam als Koalition gestartet, dann habe ich beim Lesen des Koalitionsvertrages gesehen, dass wir als CDU unsere Position halten konnten, dass wir unsere Themen umsetzen konnten in diesem Koalitionsvertrag und deshalb muss ich erstmal sagen, okay, mit allem, was man natürlich, ein Koalitionsvertrag ist auch nie ein Werk, wo man sagt, okay, Finde ich alles super. Dafür ist es ein Koalitionsvertrag aus drei Parteien. Ja, das wäre auch ein bisschen schräg. Wäre ja. auch ein bisschen schräg, dafür bräuchte man 50% Prozent plus X, um zu vielleicht zu sagen, okay, mit dem Koalitionsvertrag bin ich komplett mhm. einverstanden. Ähm, natürlich gibt es immer Punkte, wo man sagt, naja, eher schwierig. Aber gut, alles wir haben allem. den Großteil, wir haben den Großteil unserer Position gut durchbekommen und können Sachsen weiter gestalten.
0: Okay. Okay. Ist es das schon? läuft äh, hm, reden wir gerade nicht so drüber aber nee, Lappel -Lappel. selbstverständlich
1: ist das keine Liebeshochzeit ähm, gewesen ähm, diese ähm, Koalition die ähm, wir eingegangen sind im letzten Jahr es war aber letzten Endes für uns ähm, die einzig denkbare ähm, alle anderen ähm, sind ähm, schon aufgrund der Ideologie, ähm, die äh, in den übrig verbliebenen äh, möglichen ähm, Konstellationen. Also, äh, holen wir ähm, mal
0: den rosa Elefanten in den Raum. Es wäre auch möglich gewesen, dass die CDU mit der AfD koaliert.
1: Natürlich wäre das nicht möglich gewesen. Das Ganze wäre theoretisch und rechnerisch möglich gewesen. Ähm, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Ähm, wir aus Görlitz, ähm, aber auch ähm, ihr in Leipzig, ihr kennt diese Leute. Ähm, wir wissen, ähm, was das für Leute sind. Ähm, und ähm, wer ähm, vor ähm, 10 oder 15 Jahren das Hakenkreuz als modisches Accessoire in der Gürtelschnalle getragen hat, wer vor 10 oder 15 Jahren über seinem Bett die Reichskriegsflagge hatte und heute führender ähm, Funktionär dieser Partei ist, der ist für uns sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene kein potenzieller Koalitionspartner.
0: Okay, das macht das Verhältnis zur AfD, das wäre meine nächste Frage gewesen, schon <lacht> ziemlich klar. Ja? Oder gibt es da noch was zu ergänzen?
1: Da gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: okay, das war meine Ansage. Dann kommen wir jetzt zu den Volksfragen. Also wenn die Junge Union zum Podcast kommt, dann sammelt sich ganz schön was in der Kommentarspalte. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Erzähl mal. Ja, Stefan C. fragt, hallo Jan, ich hätte eine Frage. Warum nennt man sich 2020 noch Junge Union Sachsen und Niederschlesien? wegen dem kleinen Stück Original Niederschlesien, welches dem Stück Lausitz im äh, welches neben dem Stück Lausitz im heutigen Sachsen liegt. Wenn das so sein sollte, warum nennen sich die JUlerInnen nicht Junge Union Sachsen, Lausitz und Niederschlesien? Oder glaubt man immer noch nicht an die Oder-Neiße-Grenze? Also da hat jemand mehrere Fragen formuliert und auch gleich eine Antwort mitgeliefert. Was sagt ihr, warum heißt ihr so, wie ihr heißt?
1: Na selbstverständlich akzeptieren wir ähm, die Grenzen so, wie sie existieren. ist doch gar keine Frage. Wir hatten auch ähm, vor ähm, drei, vier Jahren in meiner Heimatstadt ähm, Görlitz-Sgorzellitz ähm, einen Landestag, ähm, der auf beiden Seiten ähm, der Europastadt stattgefunden hat. Das haben wir vor mit dem Bürgermeister von polnischer Seite auch miteinander besprochen. Alles überhaupt keine Frage. Aber warum heißen wir JU Sachsen und Niederschlesien? Da gab es zu der Gründungsveranstaltung vor beinahe 30 Jahren ziemlich viel ähm, Diskussion und unseren Vorgängern war es tatsächlich wichtig, ähm, dass wir ähm, die Tradition, dass wir ähm, das ehemalige Niederschlesien erstreckt sich ja bis auf die heutigen Landkreise ähm, Görlitz und Bautzen und das war uns halt ganz besonders wichtig, dass wir auch diese Tradition ähm, im Endeffekt im, im Namen unserer, unseres Verbandes fortführen. Mhm.
0: Okay, glaube ich etwas, was man ständig erklären muss, wenn man den Namen fortführt, dass Menschen oh, kommen ja. und sagen, hm, okay. Frieseneck fragt oder schreibt, oh weh, die Junge Union. Ich nehme sie auf Bundesebene als konservativer wahr als die CDU insgesamt, also in Richtung Friedrich Merz oder sogar Werteunion. Ordnet sich die JU Sachsen auch so ein? Erste Frage.
2: Ich würde sagen, wir sind wie ich bereits eingangs erwähnt habe, wir sind wirklich ein vielfältiger Verband. Wir haben die unterschiedlichsten Positionen. Das kann man zum Teil an Kreisverbänden ab, äh, auch mal ausmachen. Das ähm
0: heißt, du wirst mir jetzt nicht sagen, ob ihr Friedrich Merz supportet oder eher Kollege Laschet oder äh, Norbert Röttgen?
1: Ja, was heißt also, denn konservativ? Ja. Ja. Konservativ heißt doch nicht, ähm, dass ich die Fragen der heutigen Zeit mit Antworten aus den 70er Jahren beantworte. Konservativ heißt für mich, dass wir auf Grundlage des christlichen Menschenbildes, ähm, auf Grundlage ähm, dessen, dass wir für auch diejenigen einstehen, denen es nicht so gut geht, ähm, doch vernünftige Politik machen wollen. Und das war in der Vergangenheit nicht verwerflich und ist auch heute nicht verwerflich. Also konservativ ist halt einer der drei Säulen,
2: die wir als CDU haben, und auf und dieser es reicht Grundlage.
0: März bis irgendwo
2: das reicht auch bis irgendwo hin. Also okay. wenn du, wenn du sagst bis irgendwo hin, dann vielleicht bis, bis ja, Laschet nicht, oder? Ja, ich
0: wollte jetzt nicht sagen Friedrich Merz und Laschet auf der anderen Seite. ist wäre ja, auch frei,
2: zu einfach. Wäre auch zu einfach, aber wir haben, wir haben christlich-sozial, liberal und konservativ. Das sind unsere drei Säulen. Okay. Und da gibt es den unterschiedlichsten Mix in unseren Kreisverbänden auf der Landesebene bei uns. Ja.
0: Das beantwortet auch schon die zweite Frage von Frieseneck, ob ihr eher ein bunter Haufen seid, das habe ich jetzt verstanden. Ihr seid also wahrscheinlich immer noch so ein bisschen in Blautönen, ne? aber, aber prinzipiell schon bunter. Aber als bitte das, dunkelblau.
2: Nicht, ja, ich äh. habe
0: hab das sofort verstanden, sagt der Mann <lacht> im dunkelblau, fast schwarzen Pullover. <lacht> ähm, äh, daran anschließend, was hält man von der Regierungskoalition, haben wir auch schon darüber gesprochen, aber hier vor allen Dingen auf die Grünen bezogen. Ein notwendiges Übel bis zur nächsten Wahl oder ein eher ein zukunftsweisendes Modell, auch für den Bund?
2: Das kommt, denke ich, immer auf die führenden Personen an beziehungsweise darauf an, welche, ich erinnere mich an welche Katja Inhalte
0: an man bringt. War da nicht gerade was?
1: <lacht> Bitte wen? <lacht> die Katjas, die dich auf die Palme bringen? Naja, es geht ja ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl jetzt nicht darum, ähm, mögliche ähm, Koalitionen bereits auszuschließen, mögliche Koalitionen herbeizureden. Soweit ich es mitbekommen habe, ist man sich ja bei Rot-Rot-Grün darüber einig, dass man gern im nächsten Jahr den Kanzler stellen möchte. Ähm, das können die gerne machen, darüber können die jetzt auch gerne sprechen. Mir ist wichtig, ähm, dass wir jetzt erstmal darüber sprechen, wie kommen wir finanziell ähm, durch die Corona- Krise, ähm, wie sorgen wir aber auch dafür, dass verantwortungsbewusst das gesellschaftliche Leben beibehalten werden kann, dass wir die Bildung jetzt auch in der Zeit, die uns bevorsteht, tatsächlich geregelt bekommen. Das sind so die Fragen, die uns umtreiben und gut, die anderen treibt halt um, wie man in die nächste Koalition geht. Ja, das ist, das ist wirklich eine Beobachtung, die kann man jetzt in den
2: letzten Jahren, steigert sich das irgendwie, die Diskussion darum, dass die Diskussion darum mit wem man jetzt wie koaliert, mhm. immer mehr an Bedeutung gewinnt, anstatt sich mal darüber zu, auseinanderzusetzen, okay, wie können wir auch in Zukunft ein erfolgreiches Bundesland oder Erfolgreiche Bundesrepublik äh, sein. Was müssen wir tun? Was sind, was sind so zukunftsweisende Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Es geht halt ehrlich gesagt auch mir in, auch in der Berichterstattung viel zu häufig darum, wer mit wem koaliert, anstatt mit was man koalieren will. Also, mhm. welche Themen man spielen will, was man erreichen will, wie man, mhm. wie man das Land weiter gestalten
0: möchte. Die einen reden über Koalitionen und die anderen über potenzielle Kanzlerkandidaten. Das kann man ja auch ganz lange machen. Nein, Jan,
1: es geht dort wirklich um die, um die wirkliche Sache. Politik okay. und ich sag mal bevor ähm unsere Justizministerin, ähm, was sie ja eigentlich ist, ähm, bevor sie ihren Verwaltungsapparat aufbläht und ähm, sich äh, in diesem Ministerium noch weitere Spielfelder ähm, ähm, bereithält, wäre es mir persönlich viel wichtiger, dass wir beispielsweise mal schauen, wie können wir ähm, den ländlichen Raum stärken, wie können mhm. wir dafür sorgen, dass wir auch ausreichend ähm, ähm, Juristen ähm, in den Gerichten in, 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 mhm. in der Fläche des Landes haben. Ähm, deshalb ist beispielsweise ja auch meine Forderung, dass wir in Görlitz mhm. ähm, die Rechtsreferendare ausbilden, um darauf beginnend und darauf aufbauend dann natürlich auch den, Justiz Apparat, war, könnte bleiben. Mhm. den Justizapparat ähm, tatsächlich ähm, ähm, auf das Niveau äh, personell bringen, was wir brauchen. Okay. Und das sind Themen, die die uns umtreiben und auf, okay. auf die man sich eigentlich konzentrieren sollte.
0: Okay, weiter in den Volksfragen. CDU-Mann fragt, boah, ob das ein Insider ist. Worin bestehen Unterschiede zwischen dem JU-Landesverband und Michael Kretschmann? <lacht> Also nicht nur optisch, Männer. Also ich
2: weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ja, natürlich. Ich weiß gibt's es auch nicht. Ich lese einfach <lacht> nur vor, was hier steht. Natürlich gibt es gibt es äh, sehr viele Unterschiede. Allein schon, dass das eine eine Organisation ist, das andere ist äh, unser Ministerpräsident und äh, okay, die Unterschiede. Wenn wir jetzt nicht
0: wortgetreu lesen, könnte man ja. da ja interpretieren. Der JU-Landesverband ist der verlängerte Arm von Michael Kretschmer persönlich in die Jugend hinein. Das. Sehe
2: ich nicht so. Das wäre auch komisch, wenn ich das, wenn ich das bejahen würde. Ähm, dann würde ich mich irgendwie, ja, dann werde ich ja, würde ich ja vielleicht mir selbst eingestehen, keine eigene Meinung zu haben, mm -hmm. so wie, Nein, das ist ja auch ganz falsch. Sorry, Nein. das
1: ist ja auch ganz und gar nicht so. Michael Kretschmer ist bei uns ein sehr gern gesehener Gast, ja. ist auch häufig ähm, in unserer Runde ähm, vertreten. Er war ja auch zur digitalen Konferenz zumindest zugeschaltet. Aber es gibt natürlich, das muss man auch ganz deutlich sagen, wesentliche inhaltliche Unterschiede, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich habe es eingangs erwähnt gehabt, ähm, die Diätenerhöhung, die ansteht, die ja auch unsere Regierungsfraktion, ähm, die CDU-Fraktion forciert, ähm, halten wir ähm, zu dieser Zeit ähm, nicht für ein geeignetes Mittel, dem widersprechen wir ganz vehement, aber auch ähm, die ähm, Erhöhung ähm, der, der Erhöhung des, des Rundfunkbeitrags haben wir uns den Sommer über mehrfach deutlich dagegen positioniert, um nochmal zwei ähm, Kontrapositionen mhm. zu, zu, zu Michael okay. auch zu benennen. Und abgesehen
2: äh, von, von den, von den, von den äh, Kontrapositionen wollte ich einfach nur noch mal klar machen, es wäre, ja, es wäre ja komisch, wenn wir sagen, wir treffen uns in einer Jugendorganisation, um unsere Meinungen miteinander auszutauschen und würden dann sagen, okay gut, wir hören nur darauf, was uns unser Ministerpräsident und Landesvorsitzender sein.
0: Ja, auf der anderen Seite ist schon geil, wenn man mal einen Landesvorsitzenden hat, der ein bisschen rockt und der auch bei jungen Leuten ankommt. Natürlich. Und, und ne? ich freue mich,
2: ich freu mich okay. ja auch, wenn wir in vielen Punkten übereinstimmen. Okay. Aber es gibt natürlich auch, wie zum Beispiel die beiden genannten, immer wieder Punkte, wo wir nicht übereinstimmen.
0: Florian, die geht ganz konkret an dich. Wird Florian ein weiteres Mal als Landesvorsitzender antreten und möchte er als JU-Spitzenkandidat sich nominieren lassen, um einen höheren Listenplatz
1: zu bekommen? Wir befinden uns gerade in der Mitte dieser, dieser ähm, Legislatur des, des Landesvorstandes. Ähm, darüber brauchen wir heute Abend nicht zu sprechen, ähm, darüber brauchen wir auch die nächsten Tage noch nicht ähm, besprechen. Klar ist, ähm, der nächste ähm, Landestag ähm, wird einen neuen Landesvorstand wählen, ähm, turnusgemäß einen neuen Landesvorstand wählen. Ähm, ob ich noch einmal antreten werde, ähm, dazu werde ich mich zur gegebenen Zeit äußern. Ähm, Landesliste ist halt so ein Thema ähm, ich trete an. Ich freue mich, dass die Mitglieder aus der CDU im Landkreis Görlitz mich nominiert haben, um als Direktkandidat ähm, nächsten Jahr in das Rennen zu gehen. Ich möchte für alle Menschen im Landkreis Görlitz der Abgeordnete werden. Dafür ähm, habe ich mich aufstellen lassen. Dafür trete ich an. Ich trete aber nicht an, ähm, um ähm, auf einer Liste ähm, in diesen Deutschen Bundestag einzuziehen. Wenn ich von den Menschen nicht gewählt werde, dann möchte ich auch nicht ähm, im Deutschen Bundestag ähm, einen Platz haben. Ich möchte wirklich... Ähm, durch die Wähler im Landkreis Görlitz legitimiert sein.
0: Okay, danke. Bennox fragt, was schätzen Sie an Werten und Einstellungen von Menschen, die sich nie als konservativ bezeichnen würden? Das ist immer spannend. Also gibt es außerhalb des konservativen Wertespektrums Werte und Einstellungen, die ihr als ähm, achtenswert ähm, beschreiben würdet?
2: Natürlich. Ich meine, man, man muss natürlich sich auch überlegen, wie ich schon gesagt, wer, was versteht man unter konservativ? Mhm. Also was ist jetzt konservativ?
0: Ja gut, oder aber jetzt, Grundlage? jetzt hast du eine Idee, was konservativ ist. Und ja. jetzt sagst du mal, diese oder jene Wertvorstellung ist nicht konservativ. Ist das trotzdem okay? Und was fällt dir da ein?
2: Also so dogmatisch, äh, <lacht> so dogmatisch äh, stelle ich mir solche Fragen gar nicht. Also okay. mir, ist, mir ist wichtig mir ist wichtig, dass, dass äh, Menschen, die um mich herum sind, die in meinem privaten Umfeld sind, dass die, dass die vertrauenswürdig sind, dass die offen sind, dass sie ehrlich sind. Ähm, wenn das jetzt nicht konservativ ist, dann sind das Werte, die ich äh, schätzen würde. Aber ich würde einfach nur darauf antworten, welche Werte
0: schätze ich. Okay. Nebenher ja noch schnell ein paar Fotos machen hier. Ähm, weitere Frage, Wie soll sich, nee, was soll sich für die Bildung für Jugend in den kommenden Jahren entwickeln mit Blick auf Schule, da habt ihr in einem Digitalpapier auch eine Menge geschrieben und auch außerschulische Bildung, worauf kommt es an, wie wird Bildung zeitgemäß? Also
2: um Digitalisierung und nochmal darauf zurückzukommen, was wir vorhin hatten mit den ganzen Zwecken und mhm. mit den ganzen ähm, Intentionen, die wir bei digitaler Bildung haben, mit ähm, digitalen Bildungsangeboten, nicht nur halt während Corona im, im Homeschooling, sondern auch im Präsenzunterricht gibt es ja die Möglichkeit oder gibt es ja verschiedene Möglichkeiten durch digitale Bildungsprogramme durch Apps oder was auch immer, dafür auch zu sorgen, dass man auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten eines jeden äh, mhm. Schülers bestmöglich eingehen kann. Und das ist so eine Idealvorstellung. Man braucht auch immer Idealvorstellungen und Visionen in Politik, äh, um dann zu gucken, wie kann man es umsetzen. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wie kann Bildung zeitgemäß und auch verbessert
0: werden? Okay, das waren die Volksfragen. Danke für euren Beitrag zu dieser Sendung. Das sagen die immer so schön in der Sendung mit der Maus, da habe ich gedacht, das muss jetzt hier auch mal sein. Freunde, ähm, wir reden schon eine ganze Weile. Meine Güte, es wird, wird auch ein bisschen Zeit, dass wir zum Ende kommen. Letzte Frage für heute, hier, bevor das Outro startet. Was macht für euch ein Ossi aus? Was macht für euch eine Wessi aus? Sind es noch Kategorien, die eine Rolle spielen? Ist das noch wichtig? Wofür brauchen wir das noch? Also ich wurde ja
2: jetzt gefragt, Ossi oder Wessi. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, klar sage ich da Ossi, weil ja, ich komme aus dem Osten Deutschlands, aber mhm. für mich macht es ehrlich gesagt kaum noch einen großen Unterschied. Also gerade in meiner Generation, klar, wenn man mal so im Witz miteinander ist und man trifft halt die Kollegen, was weiß ich, aus Hessen oder aus Baden-Württemberg oder woher auch immer. Ja, sagt mal manchmal, ja gut, ihr hier Wessis mhm. und äh, ich hier Ossi, gibt es eine relativ äh, witzige Anekdote aus meiner Zeit in der Schülerunion, ähm, da hatten wir zwar keinen Landesverband, aber ich war trotzdem viel auf der Bundesebene unterwegs, im Bundesgebiet unterwegs und war bei der Landesschülertagung der Schülerunion in Baden-Württemberg und die hatten gerade darüber gesprochen, ob sie denn G8 oder G9 wollen und ich habe damals war das für mich eigentlich ganz klar, dass G8 so eine klassische CDU-Position ist und mhm. auch so eine, so eine Sachsen-Position, wir machen schon immer G8, das funktioniert schon immer super bei uns, ähm, und habe dann halt auch mal den den Witz gebracht, als ich dann eine flammende Rede dort gehalten habe, dass sie doch bitte sich mal dafür entscheiden sollten oder eine klare Linie fahren sollten, anstatt zu sagen, okay, wir wollen beides möglich machen. habe ich dann gesagt, jetzt muss erst mal der Ossi kommen, um hier dafür zu sorgen, dass er G8 ist. Tata. Also in, in gewissen in gewissen Witzen, klar, verwendet man's, aber ich mache da auch keine Kategorie. Ich unterscheide auch Menschen jetzt nicht darin, okay, sind jetzt Ossi oder Wessi. Das mhm. ist finde ich absolut äh, aus der Zeit.
1: Das ist für mich, ähm, glaube ich, kein Thema, was noch was noch eine Rolle spielt. Das ist kein Thema unserer Generation. Ähm, zumindest, ähm, wenn man in die Schule geht, wenn man ähm, an die Uni geht, zum Studieren oder eine Ausbildung macht. Ähm, was mir aber bei dem Thema, und wenn du das jetzt ansprichst, ähm, in den mhm. Kopf kommt, es gibt halt ganz, ganz viele, ähm, um mal wieder zur Politik zurückzukehren, es gibt ganz, ganz viele ähm, Standorte ähm, von Bundesverwaltungen in Westdeutschland... Wir haben allerdings bei uns in den sogenannten neuen Ländern ganz, ganz wenig Standorte und dort ist natürlich auch von uns diese konkrete Forderung, auch dort wollen wir natürlich die Gleichbehandlung und den Gleichsatz durchsetzen, aber in unserem täglichen Leben mit dem persönlichen Miteinander spielt das keine Rolle. Nein.
0: Ich glaube auch in der Frage von Entlohnung und in den Fragen von Arbeitszeiten ist das noch ein Riesenthema für viele Menschen. Also es gibt nach wie vor ein ein, ein Standortvorteil im Osten Deutschlands, weil die Löhne und Gehälter nicht so das hoch sind. Thema. So, ähm, ich glaube, Also da gibt es glaube ich noch ganz viel, ja. aber es freut mich natürlich zu hören, dass ähm, zwei Vertreter einer jungen Generation sagen, ja für uns darf das eigentlich als Label kein Thema mehr sein, außer wir, wir flachsen ein wenig darüber. Meine Herren, das war eine gute Stunde mit euch. Herzlichen Dank für eure Zeit. Das Outro läuft. Was passiert heute Abend noch? Es geht zurück nach Leipzig und zurück nach Görlitz. Zurück nach Görlitz. Ja. Okay. Und was dann? Morgen ist Freitag, hoch die Ende, Wochenende?
1: Geht da noch was an der Polizeihochschule? Selbstverständlich. Oder ist es morgen arbeiten? Bock dann haben frei. wir Abend. Selbstverständlich nicht. Ähm, <lacht> dann machen wir uns ein Wochenende und dann geht es nächste Woche weiter. Auch dir vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften. Genau. Selbstverständlich Herzlichen Dank dafür. dafür. Herzlichen Dank
0: fürs Zuhören. Das war die 51. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit der Jungen Union, dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. Informationen zu dieser Sendung findet ihr in den Show Notes. Wenn sie euch gefallen hat oder wenn ihr darüber diskutieren wollt, schreibt sie in die Kommentare. Guckt doch mal bei Facebook und Insta bei der Jungen Union vorbei. Habt ihr jetzt gehört, dass sie da präsenter sind als auf der Website. Ähm, die nächste Folge, die 52. Folge der Sächsischen Verhältnisse Jetzt geht's mal wieder schneller los. Kommt... Schon in zwei Wochen, jetzt ist noch mal ganz kurz Urlaub, dann kommt die nächste Folge und zwar mit Alexander Kraus, dem Abgeordneten der CDU im Deutschen Bundestag. Und relativ kurz danach kommt eine Folge mit Susanne Rüdrich für die SPD im Deutschen Bundestag. Wir müssen mal ein bisschen über Bundespolitik reden, da wird ja nächstes Jahr gewählt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.